0: Thank you. Bienvenidos a una nueva edición de 100 historias, preparados ya para analizar la nueva jornada de Liga Nacional que se avecina, la jornada número 2, que por ahí hemos aprendido, hemos visto algunos, algunos conceptos que tenemos que analizar, unos conceptos que todavía dan mucho de qué hablar, del cual hablaremos este mismo este mismo programa. Hay muchas cosas que nos han dejado estos equipos. Por ahí está la defensa sólida que demostró Maratón en su primer partido. Social Sol, su plan de juego de cara a la temporada y cómo afrontar el descenso. Por ahí hay algunos equipos que podrían presentar eh, ciertas dificultad al no tener sus, eh, sus jugadores titulares como Olimpia o Motagua. Por ahí son cosas que tenemos que analizar y las vamos a analizar junto a René Mendoza. ¿Qué tal Carlos? Ya aquí, como, como mencionabas, varios temas que discutir, que
1: analizar previo a esta segunda jornada de liga. Y como comentabas, eh, solo hay tres equipos que no han recibido gol. Dos de ellos destacar la defensa y en el caso, que son el caso de Futicalpa y Maratón. Y Real España, que hay que criticarle esa falta de, de creatividad en ataque para... ...para lograr crear espacios
0: y oportunidades de gol. Sí, y ese va a ser uno de los puntos, de cua, ver cuáles son las alternativas que posee Mauro Reyes... ...cuando se afronte a esas circunstancias en las que no encuentra espacios... ...en las que no encuentra esa, esa vía del gol para poder abrir un partido o algo por el estilo. Pero ese, ya vamos a hablar de ese tema, ese, ese va a ser el cuarto partido que vamos a hablar hoy... ...porque primero hay que empezar con el partido del sábado... ...específicamente el del maratón contra Platense a las 3 de la tarde. Como ya dije, la, el... El conjunto de Kiyosian lo más positivo que dejó en el partido pasado contra Juticalpa fue su defensa. Juticalpa tuvo el balón, dominó en campo contrario, pero nunca, nunca pudo perforar la defensa de Maratón. Tuvo mucha dificultad, no encontró espacios, no encontró el cómo. Por ahí se decía que es Juticalpa que no tiene delanteros, pero también los compañeros, los extremos, los mediocampistas, tienen que ayudar a los que están en esa posición para poder encontrar esa vía del gol. Por ahí podríamos decir que Platense puede tener esa llave para abrir el cantado de, de
1: maratón? Recordemos que Platense tiene, tiene un mejor fútbol, maneja bien la pelota, eh, genera espacios, tiene velocidad y lo, lo comentábamos... En, en el TV Banquillo Tiene un Edgar Álvarez que, que desequilibra las defensas Entonces para mí sí tiene alternativas Platense El equipo de Clavasquín eh, Podría ser El que Que encuentre esa llave Para superar La defensa de, de Maratón Y
0: recordando Recordando que no estaba Incluso no estaba Cardona Que es un jugador Importantísimo Para el conjunto De Platense y aún así, sin él, Edgar Álvarez lo que hace es increíble. Eh, empieza de mediocampista, va, va de extremo, va como segunda línea de ataque. Un conjunto muy eh, dinámico, podemos decir, el de Platense. Que es esa misma, ese mismo planteamiento que podría, yo creo que sí se puede. Que Platense puede eh, abrir el cerrojo que tiene, mar, que tiene Maratón en su defensa. Por ahí no hemos visto algunos jugadores que han fichado Maratón. Por ahí se pueden reforzar en esa, en esa misma posición. Pueden incluso crecer en calidad en esa misma parte de su equipo, pero creo que Platense aún así tiene eh, incluso no solo en medio campo con Edgar Álvarez, sino también en delantera con un Bruneta y Pino que ha estado jugando muy bien, siempre corriendo al espacio, siempre buscando desequilibrar, no solo con disparos o corriendo eh, a cualquier hueco que tenga libre en defensa, sino también apoyándose con sus compañeros. ¿Cuántos pases de gol no le dimos a verdad de Pino contra Motagua, incluso yo recuerdo específicamente una que tuvo un taconazo.
1: Sí, muy buena jugada que,
0: que pudo terminar en gol para Platense
1: ante una defensa de Motagua que tal vez no estaba tan afianzada a, a mantener el resultado. Como como y cómo estaría en este caso la de Maratón, que que si ves que usillaron principalmente reforzó la defensa el caso de Eric Morales y también el extranjero que trajeron, el
0: brasileño, Cauê Fernández.
1: Entonces, eso ya te da una idea de de que Maratón busca eh, evitar que, que le metan goles. Como dicen por ahí,
0: la defensa es la que gana campeonatos. Y sobre todo con la cantidad exorbitante de jugadores que ha dejado la entidad perdulada, ¿no? Más de 11 jugadores, si mal no recuerdo. Por ahí va construyendo poco a poco que os vean su equipo de maratón. Desde defensa hacia ataque, incluso ya han comprado un nuevo delantero. Pero en sí, ese va a ser su fortaleza a lo largo del torneo, así sospecho yo. Pero en ese partido en específico, yo le doy la confianza a Platense para que pueda abrir esta defensa. Claro, si vuelve el buen fútbol que presentaron contra Motagua.
1: Sí, estoy de acuerdo con vos. Creo que. Gana Platense este partido. Resultado cerrado, tal vez un 1-0. Por ahí podría ser un 2-1. Recordemos que todavía tiene un par de jugadores desequilibrantes maratón y que pueden
0: generar oportunidades y que obviamente buscan ganar los partidos, no solo defender. Claro, como Rambo Rodríguez, ¿no? que fue el que, el que tuvo ese, ese 1-0 contra Juticalpa. Creo que también va a ser muy importante en este partido. Sobre todo con alguna, tal vez, eh, cuando posea el, el balón en campo contrario Platense, cuando se sienta como por ahí van a entrar en acción esos jugadores desequilibran antes que pueda tener Maratón Pro. Aún así, creo que Platense puede ganar allá en San Pedro Sula contra el Maratón de Manuel Cosellán yo creo que podría ganar un 2 a 1 podríamos decir, creo que podría empezar ganando Platense eh, y por ahí con una jugada a través de desequilibrio de contraataque tal como esa que vimos contra Justicarpa podría empatar el partido de Maratón pero al final el equipo de, de, de Clavasquín creo que se llevará la victoria, no sé, esas es son hipótesis, no, pero al final podríamos ver un partido muy diferente.
1: Sí, po podría ser que el gol uh, un gol tempranero de Platense cambie el fútbol de Maratón o incluso maratón eh, obteniendo la ventaja temprano en, en, en el transcurso del partido se preocupe más por defender como dicen los partidos hay que jugarlos pero yo sí, sí creo que Platense tiene suficiente calidad para llevarse el resultado un resultado positivo y ganando
0: ese partido va ya poco a poco a tal vez poder la misma eh, la misma calidad de torneo que hizo el, el, el pasado no podría re, podría eh, tener la misma eh, Podríamos decir, el, el mismo desempeño para poder llegar a las mismas instancias del torneo pasado. Bueno, para ti, la Platense, para mí también. Hay que ver qué es lo que pasará, cuál va a ser el plan de juego de Clavasquín y de Manuel Kiyos. Pero pasando al otro partido, el siguiente partido, del mismo día, sábado a las 7 de la noche, Social Sol se enfrentará contra Juticalpa, allá en Olanchito, en lo que no sé. Por ahí, Social Sol, recordamos, contra Real España, una defensa de... Una defensa de 5, adelante de un medio campo de 4 y solo con un delantero estuvo contra el equipo de Mauro Reyes. Por ahí podría ser tal vez la misma situación de Justicalpa que enfrentaron contra Maratón, una defensa muy cerrada que no les dé muchos espacios que no los deje perforar fácilmente. Por ahí va a tener, va a tener muy difícil Justicalpa. Entonces cae la pregunta: si va a terminar con la misma historia este partido, si Social Sol puede llevarse su primera victoria en el Telafero 2017 o poder justificar para encontrar esta vez eh, abrir la defensa rival Mira, considerando que Social Sol
1: es un equipo pequeño que está peleando el descenso, está tirando manotadas de ahogado, un punto es muy valioso en, este, en esta instancia y también que, que a un equipo como Real España que tiene tantas alternativas al frente le complicó, no digamos a para que, que ya lo veníamos hablando, carece de, de jugadores referentes en ataque me parece que que Juticalpa podría dominar el partido pero le va a complicar y Social Sol um, debe buscar eh, una tabla del descenso va a buscar siempre defender y por ahí tal vez logre contragolpear y aprovechar porque ya en casa y ya ante un equipo un poco más débil como Juticalpa tenés que arriesgar un poco más si no va a estar complicado salir de, del sótano de la tabla
0: es que fíjate viendo ese partido contra Maratón se vea un poco de la herencia que dejó Wilmer Cruz en el, en el equipo ¿no? todavía manejan algunos conceptos que que dejó al ex entrenador, por ahí se ve, el equipo siempre tiene buen dominio del balón, sabe controlar muy bien el esférico, a veces se, se acerca al, al campo contrario, pero lo que falta es lo mismo que tenía los problemas de Wilmer Cruz, no esa esa certeza de cara al gol, encontrar el gol, encontrar esa, ese pase o ese desequilibrio ese que pudiera dar eh, esa ventaja a por ahí está teniendo los mismos problemas eh, Pineda, pero no sé. Yo creo que este partido quedaría en empate por la misma inhabilidad de Juticalpa y porque Social Sol estará más concentrado en ir ganando punto tras punto que ir ganando los tres.
1: Eh, estoy de acuerdo con vos. Creo que va a ser un empate. No, no va a ser un partido de muchos goles. Tal, tal vez sería muy interesante ver un 1-1 en este partido, pero lo dudo. Eh, a ambos equipos se les complica generar... Sobre todo Social Sol que, que como decís, está buscando ir punto a punto. Sí, sería interesante eso ver a, a un social sol detrás del marcador, a ver si tiene alternativas y si tiene si tiene esa picardía para generar y mostrar un mejor fútbol. Sí, creo que el empate es el resultado más claro en, con el panorama de ambos, un Social Sol que va a buscar defender y un Juticalpa que todavía carece de, de creación de juego y de oportunidades, que se le complique ese, ese juego como mencionabas, era complicado para un Juticalpa con mejores jugadores adelante, no digamos ahora que, que ya se fueron varios de estos el caso de, de Ronnie Flores y la ausencia de Esa Espadilla que sufrió una lesión en el microciclo con la selección
0: Sí es. Y hay que decirlo, una, eh, una, tal vez un indicio de que por qué para está teniendo todavía esas dificultades porque no tiene a este jugador clave como es fadía. Podríamos decir que tal vez con este fadía podría hacer algo diferente ya con Oliver Morazán también en el equipo establecido, pero no sé, esas es son hipótesis hasta que esté el jugador recuperado, hasta que Oliver Morazán haya tenido una plaza titular en el equipo, son cosas que sabremos tal vez dentro de unas tres jornadas, hasta que Pineda pueda ya encontrar ese once titular. Pero ya pasando los partidos del domingo, el primer partido que tendremos ese día va a ser a la 1 de la tarde, Real Sociedad contra Olimpia en Tocoa Podemos ver si el Estado Francisco Martínez habrá mejorado su, su campo, ¿eh? pero bueno. La verdad que a ninguno
1: de los dos les va a complicar mucho el campo, eh, por no que tres sí. goles les porque por el estilo, ¿correcto? Balón largo... A ver quién la gana y buscar, buscar asociarse adelante y rápido terminar en gol.
0: Y no solo, no solo el estilo, sino porque les faltan varios jugadores claves en medio campo. Les falta Chirinos, les falta Salvas, les falta Garrido. Eh, sí. Entonces, por ahí vamos a ver eh, qué hará la banca. Cómo está esa profundidad de plantel de Olimpia. En medio campo ¿qué opciones tienen? Tienen a Rodas, tienen al Patón, tienen a Tobías. Por ahí no son jugadores que tengan tal vez esa virtud tal como un Chirinos. Eh, Zabairo Méndez también pero para, para causar desequilibrio ante un Real Sociedad en su, en su propio estadio, no sé, se me antoja muy difícil Recordemos que Real Sociedad es un equipo complicado cuando lo visitas
1: sobre todo por ese terreno de juego que ya, ya hemos hablado que, que es complicado jugar ahí pero siento que Olimpia tiene suficiente plantel, tiene suficiente profundidad en el plantel, recordemos que es el equipo que tiene opciones Vargas para poner a jugar No le van a afectar tanto la, la paz que tiene por selección Tal vez Garrido Que es el jugador más constante Y Donis que, Con el que no contaron desde la primera jornada Creo que, que no, no, no fue un, un mal trabajo De portero suplente Que, que ya se esperaba que, que, tomara, que fuera más partícipe En este torneo eh, Por ahí adelante no sufre mucho eh, son Rodas va a aportar bastante en este, en este juego para el Olimpia. Y adelante contamos, cuentan con Cosley y con Estupiñán que, son, que pueden jugar juntos o pueden, puede hacer el cambio Vargas y funciona muy bien ambos delanteros. Incluso ambos, ambos colgaron el partido
0: pasado, pero hay, una, hay un jugador que me llama mucho la atención que yo espero que este partido diga, aquí estoy, estoy presente, tengo que competir Olimpia, vengo a ganarme un puesto, y es Brian Moya. Pero muchos halagos para él. En lo que jugó el partido pasado Pero para sustituir a un Michael Chirinos Que el, que el torneo pasado estuvo impresionante Va a ser muy difícil Sobre todo porque ya Olimpia eh, No está teniendo esos jugadores tan desequilibrantes Habíamos dicho que había perdido a Kioto Y en ese partido que pierde a Chirinos Pues va a necesitar a alguien que abra espacios Un jugador que desequilibre, equilibre Un jugador que encuentre eh, ese pase para Kosti o para, o para Estupiñán pero se antoja muy difícil. Con la cancha, con la cancha de Tocoa, yo veo a Vargas poniendo a Kosky y a Estupiñán jugando juntos desde el inicio. Y por ahí a ver quién más, quién más, quién más jugará jugar Byron, puede jugar Byron Puede darle otra oportunidad a Patón eh, Puede jugar Tobías Incluso por ya conocer la cancha eh, Por ahí puede jugar otra Moya También por izquierda En un rol más desequilibrante Como estamos diciendo Más creativo Más yendo al ataque Para ir a marcar goles Para ir a desequilibrar eh, ¿Tiene buenos jugadores Olympia?
1: Sí, Olympia tiene buenos jugadores Y sí estoy de acuerdo Creo que va a jugar con ambos delanteros de inicio Es un partido que tenés que presionar adelante Que tenés que aprovechar Cada oportunidad que te queda porque no es fácil generar oportunidades de gol en ese campo y ante un Real Sociedad que, que va a dar pelea a Olimpia no creo que sea un, un marcador abultado pero sí le doy eh, el, el favor del resultado a los capitalinos creo que Olimpia se queda con el triunfo un resultado cerrado tal vez
0: una que otra sorpresa y una diferencia de dos goles Hablando de bueno, y hablando un poquito de Real Sociedad, estábamos hablando de, de que podría tal vez ir a pelear el partido, pero yo creo que se podría incluso anteponer, porque es su campo, saben cómo jugar. Eh, tienen a un Ronnie Martínez que es muy letal, en un cualquier pelotazo que le manden es muy letal. Ronnie Martínez tienen una faceta que dominan en ese tipo de juego que tienen ellos, que es el balón parado. Por ahí fue muestra de eso fue el partido contra el Vida. Y con la baja que tiene Olimpia. En defensa, que hablamos de la profundidad de plantel que tienen en medio campo y delantera, pero en defensa no tienen muchas. Todavía hay falta que fichen ese otro ese otro central, por ahora yo creo que este partido se lo llevaría a la Real Sociedad, algún gol a balón parado, algún cabezazo de alguno de sus jugadores, creo que Carlos Martínez podría dar los tres puntos contra el conjunto de Héctor Vargas Mira, sí es cierto que conocen el terreno, que tienen un
1: equipo que, que se conoce, que sabe jugar que puede meter en apuros a la Olimpia, sobre todo por eso que hablas de las bajas defensivas, pero no, no ha hecho un mal trabajo la Tal vez por ahí, bueno, incluso creo que, que fue un, un buen desempeño de los laterales en el partido ante Honduras Progreso. No tuvieron complicaciones, tal vez eh,
0: cuando se generaba
1: un dos contra uno en contra en defensa del Olimpia.
0: eso eso es muy cierto los creo laterales sobre todo sobre todo WT, han estado en un muy muy buen nivel y, y ellos si falta algún jugador adelante que por los por los por los costados que, que haga algún desequilibrio por ahí están los laterales que han estado corre.
1: muy bien y, y, y creo que que tal vez el terreno no es no es óptimo para estar jugando a, a gran velocidad y, y es más para para tocar rápido el balón no 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 corre fácil la pelota en este terreno entonces tienes que hacerte más rápido de ella porque tampoco te da espacio para conducir y por ahí teniendo dos jugadores altos
0: buscas buscas entrar sí pero para para ti entonces Ganó ganonim Gano Para mí ganaría la Real Sociedad, pero ahí lo veremos el domingo a la 1 de la tarde. El otro partido que jugará el mismo será a las 3 de la tarde, el del vida contra Real España. Ambos equipos tuvieron muchas dificultades el partido pasado, el vida no pudo afrontar a la Real Sociedad un partido del que ambos jugaron mal, hay que decirlo. Lastimosamente ellos fueron la pérdida casa y el real, el real España que tuvo un empate no sé si podríamos decir sorpresivo porque dejaron muchos indicios de ellos eh, ya, ya sabíamos que Social Sol iba a enfrentar el torneo tal vez de una manera más defensiva un poco más replegada pero lo que sí sorprendió es que Real España no, no encontró cómo abrir la defensa del Social Sol y hay que ver qué real alternativa van a dar estos dos equipos a este partido si España a mejorar en los, en los términos laterales, para ir a la cualidad profundial, para ir a causar eh, superioridad numérica, para desequilibrar. Si podríamos ver otra vez a Víctor Moncada, lateral derecho, que fue una de las soluciones a corto plazo que tuvo Mauro Reyes el partido pasado. Bueno, son cosas que miraremos. Y también, no sé, una alternativa de vida podría ser Kevin Marayaga, que entró el partido, tuvo buenos toques de balón, pero bueno, el partido ya estaba muy difícil para hacer algún cambio
1: y sobre todo el terreno del estado municipal silveño complicado jugar ahí no creo que podamos buscar el, el fútbol o, o la idea de juego que tenía el equipo de Carlos Pogón y por parte de Real España sí siento que fue sorpresivo el, resulta el resultado en, en San Pedro antes de Social Sol por eh, las alternativas que presenta o por, por el gran plantel que tiene para de alguna forma generar fútbol, son jugadores de buen toque, de buenos conceptos eh. y Mauro Reyes también me parece un buen entrenador eh, y como mencionabas, hizo una buena lectura de juego, pero ya era más complicado a la altura que hizo los cambios y dudo que el Vida eh, juegue tan cerrado como Social Sol, va a tener más espacio Real España y considero que va a ser un partido de, de varios cuantos ¿Cuántos estimas en total podrías, me atrevo a decir que podría ser hasta 5 goles, un 3 a 2,
0: un 4 a 1. Es entonces Al tratando de sorprender a la nueva afición de Tela, en su nuevo estadio. Sí, bueno, sí, hay,
1: hay que hablar de eso que cuestiones económicas y por la falta de afición que llega al Estadio de La Ceiba, también considerando las condiciones en las que jugaron el partido anterior, me parece que es una decisión que a lo largo sabremos si es acertada o no, parte de la directiva del Vida. A lo largo, sí, si,
0: es que a lo, a lo largo yo espero que regresen al Estadio de Ceiba. Espero que regresen, pero que regresen porque la afición les pide, que la afición les pida que, que vuelvan por el buen fútbol que serán desempeñados en su momento. Y ojalá que sea Carlos Pavón, el artífice de todo eso. Pero al final se nota muy distante y también noto distante que el pida vaya al ataque que y vaya, que vaya siempre a, que vaya a proponer. Esa podría ser la intención de Pavón, otra cosa será que Real España lo deje hacer.
1: Sí, mira, va a, ser, va a ser un partido
0: complicado para el
1: Midian si quiere, si quiere buscar anotar goles y, e irse al ataque, pero para mí Pavón es un entrenador que va a buscar defender, siempre propone, siempre busca y tiene suficientes alternativas
0: pero en este plantel, ahí, de
1: alguna forma reducido, pero tiene para pero competir. por ahí,
0: <ríe> ya afrontando una defensa que no se va a cerrar tanto como la social, sol agarrar la Real España, ahí es donde podría aprovechar, entonces bueno, tal vez podrás tener tu alguna razón para esa cantidad de goles, pero no sé, yo lo lo veo muy distante para un Vidal que, que está buscando una, una ofensiva sólida todavía, que está teniendo delantero a Bayern Palacio, que todavía se está encontrando a sí misma y un Real España que ya está estableciéndose poco a poco yo creo que Real España va a ganar este partido no voy a decir que por goleada, pero tal vez un 2 a 0.
1: Mira, yo creo que eh, gana Real España sería sorpresa que ganara el Vidal, pero sí considero que van a ser varios goles, porque Real España tampoco tiene una defensa sólida Habrá mucho espectáculo en ese partido entonces y sí creo que va a ser, va a ser de varios goles. Va a, va a disfrutar de un buen partido el público de tela y cualquier público de los alrededores que llegue a ver este. Partido. ojo que, muy que puede ser. A las dos y media juega la selección. <risas> sí, también hay que considerar eso, pero, pero hay que apoyar. O sea, siento que hay que apoyar más a los, a los equipos locales. Si sí, la selección es muy importante, no. no no hay nada que decir ahí, pero, pero por ahí ese fútbol más cercano, esa pasión que, que se levanta en los estadios, es distinto a estarlo viendo por televisión. Bueno, ojalá, ojalá
0: se cumpla, ojalá haya espectáculo porque nos ha hecho falta en la última jornada. Ojalá ya en la en esta segunda vayan ya desentonando los equipos. Sobre todo el otro partido, que será a las 4 de la tarde, el motaba contra Honduras. Por eso ojalá desentone el delantero que, en el cual ha tenido mucha confianza eh, Diego Vázquez. Trata de Marco Tulio Vega, que incluso anotó el único gol de la derrota de la jornada pasada ante Platense, por ahí. Se está desencadenando, podríamos decir. Eh, lo vemos muy dinámico, muy participativo, siempre yendo al espacio, buscando cualquier balón que le mandasen. Es un jugador con mucho compromiso, con mucha garra y es un delantero muy bueno. Lastimosamente, el torneo pasado no tuvo mucha fortuna. Así que nos hacemos la pregunta, de cara a las ausencias que tienen, sobre todo en delantera, Eric Andino, Ruilio Castillo, eh, ¿podrá Motagua contar con Marco Tulio Vega para ser un factor muy importante ese torneo?
1: Yo considero que Marcos Tulio ya, ya se, se adaptó, recordemos que no es primera vez que vemos un, un jugador, un delantero, que en equipos pequeños logró hacer un gran torneo de 10 goles y que de repente viene a la capital o se va a San Pedro, a un equipo grande, y el primer torneo se le complica. No tiene los mismos espacios cuando ataca, eh, tal vez tiene incluso más oportunidades, pero más complicadas estas oportunidades que se le presentan y creo que Marco Tulio ha demostrado que tiene muy buena calidad y, y lo que le falta de calidad que es poco porque, porque es un jugador de buena técnica lo compensa con esa garra de la que hablabas es un jugador entregado y me parece que, que apunta para ser coleador eh, de este torneo, sobre todo con esas uh, ausencias, ya, ya recordemos que ya no está robin Norales con Platense, y que hay ciertos delanteros, que el caso de Rubilio y Eric Andino, que no están presentes en el plantel de Motagua por estar con la selección y se le permite esta oportunidad, se le presenta esta oportunidad a Marco Tulio, que debe aprovechar y considerando también el buen medio campo de Motagua, que le va a crear y le puede generar esa ese
0: Es un factor importante un factor muy importante, eh, porque a pesar de que no estén los delanteros de Motagua Andino y Rubilio Aún tiene a Disco, aún tiene a Vergara Aún tiene a Mallorquín, por ahí está limpiando la soda a Castellanos Así que el apoyo lo tendrá Marco Tulio Vega, y estoy seguro de que si juega Con otro delantero a la par de él El delantero lo va a ayudar mucho también Que podría ser Kevin López, así que Va a haber mucho apoyo para Marco Tulio Vega Para que eh, siga aportando goles Porque lo necesita Montagua, Lo necesita, eh, y lo necesitó El torneo pasado cuando Rubio Castillo se perdió Varios partidos, en ese momento lo vuelve a necesitar y tiene la oportunidad para decir aquí estoy, estoy presente, cuente conmigo, sobre todo no solo por los buenos jugadores que tendrá Motagua en este partido, sino por la defensa de Honduras. Por eso, se comió 5 la jornada pasada ahí mismo en el Estadio Nacional. ¿Se podría comer la misma cantidad en este partido a la mano de Marco Tulio Vega?
1: No creo que los 5 sean de Marco Tulio, pero... Sí, <risa> no, claro. <risa> pues, pues, pues no, eh, creo que un 3 a 1 un 4-2, sí, tal vez una diferencia de dos goles a favor de Motagua, a menos que, que Héctor Castellanos logre componer y, y analizando bien el partido anterior eh, ya reestructura y mejora a su equipo, recordemos que se vio molesto no por, creo. De, de ese partido creo
0: Mira, es muy difícil, muy difícil, Honduras por eso, eh, incluso recordando las últimas jornadas del torneo pasado, apostó un fútbol espectáculo, un fútbol ofensivo, un fútbol que iba a decir, quiero ir a la ir, quiero quiero clasificar a la Liga. pero ahí era muy tarde, y era muy tarde, y sobre todo se viene este partido contra Olimpia, que lo, pierde, lo pierden 5 a 2, eh, no sé, yo veo un mal camino ya para Honduras por eso, iba a ser muy difícil para Héctor Castellón, eh, ver qué es lo que, que manejan el equipo, qué cambios podía hacer, porque a pesar de que se le fueron buenos jugadores, jugadores importantes en el torneo pasado, aún así se les antoja mucho, mucha dificultad. Eh, y tiene enfrente un Motagua, que, eh, sí, hay que decir que tiene la baja de su delantero, pero aún así tiene un buen conjunto. Donde puede aprovechar aprovecharnos por eso la defensa de Motagua Por ahí es donde veo que. No,
1: Motagua tiene que, que ganar ese partido Yo siento que está obligado a ganar ese partido Diego Vázquez eh, Iba ganando en, en Puerto Cortés y, el, y se le fue de las manos ese resultado Recordemos que estaba suspendido No estaba Diego Vázquez en la banca Pero siempre él es el que coordina todo Entonces creo que está obligado a ganar Motagua Que va a buscar... Someter a Honduras Progreso y a ver si eso le da oportunidad a Honduras Progreso de, de crear fútbol, eh, viendo más espacios, eh, aprovechando las oportunidades, como decís, de, de esa defensa de Motagua que a veces.
0: Ambas defensas. De Montero,
1: la, ambas, sí, ambas defensas. Sí, ambas defensas.
0: El problema es que Honduras Progreso no tiene un Bruneta y Pino y no tiene un Edgar Albers, Así que ahí, ahí se le antoja muy difícil el equipo de Héctor Casión. Para mí gana Motagua.
1: Sí, estoy de acuerdo, Motagua
0: se sí, los tres. No me quiero mojar con la goleada, pero diría yo tres goles. Tres goles seguros para Motagua.
1: Diferencia de dos goles mínimo, creo. Y sí, vamos a ver a Marco Tulio Vega en esa lista de goleadores del,
0: del domingo. Protagonista entonces Marco Tulio Vega según Relé y según su servidor Carlos Coca. Con eso ya llegamos al fin de 100 historias. Ojalá que todas esas historias se cumplan. Que ojalá Platense pueda tener la llave para abrir el cantado de maratón. Que ojalá Juticalpa pueda afrontar. Las mismas dificultades que afrontó contra el Real España de alguna manera diferente contra Social Sol, que podamos ver la banca de Olimpia tener un cierto protagonismo, que podamos ver a Moya, que podamos ver a todos sus jugadores teniendo cierto nivel eh, de este partido contra Real Sociedad que Real España. De Mauro Reyes, el día de Carlos Pau puede encontrar sus alternativas para afrontar positivamente la temporada y a ver, tal vez, el resurgir de un delantero que nos dejó muy buenas sensaciones los últimos, los últimos campeonatos como Marco Tulio Vega. Con eso llegamos al final, René, gracias por estar con nosotros.
1: No, siempre un gusto, Carlos. Y como así, hay que esperar estos partidos,
0: eh, a ver Social Sol
1: si logra encaminarse en una senda de los triunfos o de no perder y se recupera de ese último puesto y yo tengo ahí la ficha que
0: el mejor partido va a ser Vida Real España va a ser de muchos goles ojalá sea así, ojalá sea así eh, pero yo creo que también podría ser así pero bueno, se es muy difícil en el que creo que habrán muchos goles va a ser Real Sociedad Olimpia, bueno, habrá que ver. Gracias por estar con nosotros, los esperamos la próxima jornada, en el próximo programa de 100 historias. Vamos a estar pendientes también de la selección en los programas en T de por ahí también habrá ilusión para analizar los partidos y volveremos para la siguiente jornada aquí en Liga Nacional. Gracias por estar con nosotros, recuerde siempre lo más importante, el balón.